0: de la provincia de la del Río de la Plata le eh, de, 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 de decía que no, que dejara que, que siguiera funcionando así y también había dos concepciones evidentemente en ese congreso eh, que se que se fue generando hoy hoy a 205 años ¿cómo, cómo, cómo, cómo uno lo puede mirar?
1: Bueno, uno tiene, lo tiene necesariamente que mirar como, como un desafío estratégico fuerte de reconstruir primero Luna Sur, que fue destruido en los últimos ocho años, siete años, Se empezaron a destruirlo con el Grupo de Lima, primero crearon el, 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 el tema andino y del Pacífico, el Acuerdo del Pacífico, después el Grupo de Lima, Después cooptaron la OEA, que algunos algunos muy atinadamente llaman el Ministerio de las Colonias. Uh -huh. Hoy están operando fuertemente, eh, como operaron ayer, sobre Bolivia con Duque, Bolsonaro, Lenín Moreno y Macri para provocar un golpe de Estado guionado, obviamente por la CIA y los Estados Unidos, como están haciendo hoy sobre Cuba y Venezuela. Esto está clarísimo, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que la, de, de los pueblos latinoamericanos eh, solamente, como dijo el general Perón en modelo argentino para un proyecto nacional 60 días antes de morir, la lucha va a ser de bloque. Hoy los Estados-Nación no resisten por sí solos, sino es a través de bloques continentales, eh, el embate de fuerzas supranacionales como lo, la financiarización de la economía a través de los fondos buitres y la, la compra por de todos los medios de comunicación que dejan de ser de comunicación para ser realmente herramientas golpistas o de la UFER o de, o, de, o de procesos parlamentarios eh, que se instrumentan en los países eh, contra las fuerzas populares. Entonces, fíjense ustedes que el 50% del Grupo Clarín es propiedad del, de Goldman Sachs, el principal banco de inversión de los Estados Unidos, donde lavan su dinero los fondos buitres como BlackRock, el dueño uno de los dueños de Pfizer, el Vanguard o el Mdn que obviamente el conocidísimo Paul Singer y Donald Ransfeld tienen sus 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 petates ahí. Así que eh, esto es un complejo geoestratégico que en el mundo viene bien porque Estados Unidos están perdiendo todas las batallas, a nivel sobre todo estos grupos han parado porque ya no es Estados Unidos, sino que eh, viene mal para América Latina porque Estados Unidos, Estados Unidos entonces ante la retirada de Afganistán, ante la derrota en Afganistán después de 17 años, después de tener que retirarse de Siria ante el embate ante el embate de los rusos y los chinos que le ponen límites, al tener que dejar de Irak en, en manos del, del chismo eh, bueno, entonces aprieta los torniquetes sobre América Latina como lo hemos visto y lo estamos viendo justamente hoy hoy lo estamos viendo en una nueva ofensiva de Biden sobre América Latina
0: ahora el tema Bolivia no es un tema menor porque involucra a Perú a no al pueblo peruano como como bien dijo Evo no es el pueblo argentino sino un gobierno determinado eh, pero ni Perú, ni Ecuador, ni Brasil eh, y con dudas Paraguay en algún momento eh, no dejaron que Evo eh, pudiera salir de más de uno lo que querría muerto y, y ese embate que bueno hoy le salió el tiro por la culata en términos de que el pueblo volvió a elegir pero en unas democracias mucho más debilitadas que hace 6, 7 o 10 años atrás
1: bueno, habrá que construir fortaleza, pero estos no son los gobiernos, son, eh, insisto, el Ministerio de las Colonias, comandado por Almagro, responde a las órdenes directas de la planificación estratégica de Estados Unidos en el diseño sobre América Latina. Y esto es, es tan claro que solamente no, no pueden verlo aquellos que no quieren ver, pero eh, la persecución a, y el encarcelamiento de Lula y la persecución a Cristina Fernández, a Evo intentar matarlo, acaban de matar al presidente de Haití. Fueron detenidos los, los ejecutores y todos responden a la CIA. Esto esto es una... realmente ya han perdido los límites. Hoy están matando gente en Venezuela en las autopistas con francotiradores, eh, eh, tratando de crear caos, como crean caos acá en la Argentina, atacando a las políticas sanitarias. Es lo mismo, es lo mismo. Y, y esto... Y Cuba, ¿Cómo? ¿Y lo y Cuba? Cuba está, está publicando fotos antiguas y, y hoy hay, hay manifestaciones. que Si uno pone Telesur, por ejemplo, pone los canales internacionales, las manifestaciones que hay en la calle de millones de personas en Cuba son de apoyo de apoyo a Díaz Canel Así que esto es una operación como las primaveras árabes. Uh -huh. todo Todo esto... Si uno, no es que sea una, una visión conspirativa de la historia, es simplemente que esto lo sabemos siempre 25 años después cuando se abren los archivos. 25 años después nos enteramos que matarlo a Pinochet fue una orden de eh, Kissinger, que todavía está vivo, y que fue una decisión política de las dictaduras militares eh, a aceptar el operativo Cóndor, que justamente antes de ayer en Italia acaban de decretar la prisión perpetua de 14 integrantes de los operativos Cóndor de varios países de Latinoamérica. Obviamente en ausencia, salvo uno que está ya detenido, eh, le han dado prisión perpetua. Esto sigue sucediendo en el mundo, va a seguir sucediendo y sabemos que la única manera de preservar identidad, memoria, y construir un modelo social solidario biocéntrico, como nos plantea el Papa Francisco, va a ser a través de un proceso de reconstrucción del UNASU y la CELAC, aquel aquel congreso anfitriónico que quiso hacer Bolívar, nuestros padres fundadores, que nunca pensaron en la Argentina, siempre pensaron Merindio en la patria. Eh,
0: eh, bueno, dos cositas una, ¿cómo ve el tema vacunatorio? Estamos avanzando un montón. Yo decía hoy, bueno, hubo 281 muertos, lo cual en este fin de semana, los fines de semana sabemos que, que cae un poco, que está bajando la curva, pero sigue siendo alta, pero el nivel de vacunación también es muy alto, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo ve?
1: Si estuviésemos jugando si al truco, le diría que la carrera entre el virus y la y la vacuna, el primer chico lo ganamos nosotros, digamos, porque estamos avanzando muy rápidamente, tenemos el 54% de la población vacunada, vamos a llegar al 70-75% a fines de a fines de julio, a, a mediados de agosto, digo, o a fines de agosto, más tarde no creo que tardemos tanto, y vamos a ir hacia una nueva normalidad. Me parece que esto, esto se viene... Y bueno, esto es lo que me parece que tenemos que todos los argentinos comprender. Sobre todo, además, vamos a llegar eh, con esta nueva apertura hacia tres vacunas que pueden darnos respuesta para los chicos, que nos tienen angustiados, sobre todo por los 300.000 chicos con, con comorbilidades, cuyos padres viven muy angustiados de que se inició la pandemia. Y las tres vacunas que se van a, que se van a, a tratar de conformar en el Comité de Inmunología, como la Sinopharm en China, que se está dando mayores de tres años, la Moderna, que acabamos de contratar 20 millones más de dosis, que se da a partir de los 12 años, y la Soberana Plus de Cuba, que está también en fase 3 de niños en mayores de 10 años, bueno, nos puede dar ya una respuesta totalizadora a la vacunación. No nos olvidemos que las vacunas nos eh, evitan la terapia intensiva y nos evitan la muerte, pero no nos evitan contagiando el contagio, por lo tanto, los contagios van a seguir y hay que cuidarse porque aquellas personas que tienen enfermedades, comorbilidades graves, neocardiopatías dilatadas, tienen, después dicen se murió con las dos vacunas, no, se murió porque se agarró o una gripe o el COVID y eh, obviamente eso desestabiliza las enfermedades de base. Sí. Si alguien tiene una patología o una enfermedad grave, las dos vacunas del
0: COVID no lo curan, digamos. Y por último, bueno, ya lo tenemos como candidato, estuve viendo el otro día que me toca, yo trato de ir poco a Cava, nosotros los hombres del conurbano y evitamos Cava a veces, porque ya bastante tenemos con nuestro conurbano bonaerense sur, eh, pero bueno, y vi cartel, los carteles, eh, Rachid. En nos ningún lado dice
1: candidato, ¿eh? Está bien, dice Rachid nos, es... nos cuida. Claro porque mis compañeros de los colectivos, que yo integro muchos colectivos, el Instituto Patria Salud, la Fundación Soberanía Sanitaria, la Corriente Federal de los Trabajadores, el MTA, primero la Patria, son todos colectivos y hay otros más que integro. Y los compañeros me dijeron, mira, la verdad es que tenemos que, que tratar de plantear las políticas a partir de tu presencia, que es lo que nos dio presencia en este año y medio de lucha pandémica. Uh -huh. Yo le dije, bueno... Pero no pongan candidato a nada porque yo hasta que no termine esta guerra pandémica voy a seguir trabajando de médico como corresponde, ¿no?
0: Toda una definición, eh, eh, Hay muy pocos que plantean estas cosas en el día eh, cuando llegan las elecciones, muy pocos plantean estas esta cosas. Es
1: que estamos muy lejos del lápiz, yo nunca me preocupé por el lápiz. Y, vos, y, y ustedes saben cómo es eso, eso eso responde a otras lógicas que están muy lejos de la política yo me dedico a la política
0: gracias doctor le agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio un,
1: un abrazo para ustedes excelente trabajo que hacen
0: gracias no por favor eh, Jorge Rachid médico sanitarista bueno nos mató si yo, eh, sí, sí. Soy, soy médico ¿eh? dijo soy médico lo de la es que me joder no compañero